0: ese es un tema bastante oscuro en la lucha libre si veis, hay, hay un hilo
1: conductor de suicidio depresión armas eh, frustraciones
0: que
2: parece que al final que todo lo, todo lo que está relacionado con la familia bonenéic no acababa bien no
0: ¿Qué, pasa? ¿Qué cubriste?
2: ¿Qué pasa? Un burro por tu casa pero, ¿Pero cómo puedes llegar siempre tarde Estando en casa? Pues es que me he encontrado un poco de
0: atasco ¿Y, Es que y ojo que Se ha puesto camisa y todo eh. Hombre, para hombre, estar claro. guapo,
2: guapo para sus oyentes ¿Qué cojones haces con los cascos siempre? Que tienes ahí como un nudo marinero Hecho en, pues es, en el cable
1: Un segundo que, me, que, me, que lo arreglo
0: los ruiditos, eso sí, parece de satisfacción que pena, tío? <risa> <risa> pero si no has deshecho el nudo de hijo puta, si lo ha hecho más grande no ha, hecho o sea, si es que ha hecho dos nudos ahora.
2: es que no sabe ni lo que está haciendo pero no ves el nudo, o es que es para ahorcarte en algún momento es un
0: nudo corredera claro, por Mira. eso se quiere suicidar ¿Queréis dejar de protestar? Pero, que o sea, primero
1: estaba resolviendo un, un lío entre cables que no veis. Maldita sea. Esto no lo había visto. Que me, que me tenéis contento, ¿eh? ¡Hala!
2: Ya... ¡Jullons! Eh. ¿Qué te pasa, primo? Que estás...
0: Pues que en tardan acelerar. mucho, ¿no? En hacer lo que sea. ¡Coño! Mira de quién habla. Eh. La rapidez <risa> personificada. <risa>
2: <risa> ya, cuando decía esta mañana eran las 12 y 10 y decía yo mmm, me acabo de levantar minutos. Elito, y a las 12 y media estoy listo. Y yo estaba pensando, Tony llevo casi diez años o más viajando contigo y en 20 minutos no estás listo. Que te conozco demasiado.
1: No, no estaría listo para, para, para,
2: para visitar una capital europea.
1: Pero no pero si sí, sí estaría, sí estaría listo para, para sentarme
0: en mi mesa. De hecho, no tengo ni que ponerme pantalones. Yo normalmente me suelo sentar en la silla más que en la mesa, pero usted sabrá lo que hace.
2: A ver, a ver, que ya empezamos a desparramar y esto ya me lo conozco y no, no arrancamos nunca. Eh, posiblemente, no lo sé, pero yo creo que, que no haya ninguna... O sea, en comparación con todo lo que le sucedió a, lo, a la familia Boneric, no hay nada parecido, ¿no? Ya no en la lucha libre, sino en, en, el, en el deporte en general.
1: ¿Alguna maldición así de, de ese tiempo? No sabría
0: decirte. Uf. Hablar de los Kennedy. <risa> un
2: poquito, <Porque> de... <risa> sí, sí, un poquito, sí. Sí, pero por eso decía dentro del deporte no...
0: No, no, la verdad que Hombre, sagas así en el deporte Tampoco conozco que haya Y aparte de eso Con esta tragedia Pero no solamente ya en la propia familia Sino todo lo que les rodeaba eh, En cuestión de la federación que ellos tenían O sea, no es que fuera solo de su familia Y ahí se acababa Tomás
1: yo también quería plantear que no solo es un poco de tragedia Al final es un poco provocado ¿No?
0: Bueno, Quiero decir, bueno.
1: si, si tú exigías a tus hijos más de lo que alguno podía dar, en algún caso...
2: Bueno, eso sí. eso, eso lo podemos comentar ahora cuando nos pongamos a hablar, porque aparte de lo que dices tú, de, también es verdad que hay alguna, alguna, algunas personas ajenas que han dicho que el padre era, como dices tú, demasiado exigente y que eso... Correcto, es pero...
1: que les hacía volver antes de la lesión para, para que estuvieran para la federación y tal, como Vince. Eh, eh, también siempre ha pedido a la gente que vuelva antes y se morían, y no eran de la familia y nunca le hemos llamado maldición. Pero claro, que... lo de la WWF es un poco maldición. Si, pero, si fueran familiares
0: pero sería que... maldición, lo que pasa pero... es que
1: como... O sea, que, que, que no haya casi nadie vivo de la WrestleMania 6, más allá de Hulk Hogan, o de la Resilmina 7, eso no es la maldición.
2: Pero, pero yo además también, eh, leyendo recopilaciones eh, que han sacado de libros sobre, sobre esta historia, lo que tú dices es cierto, o sea, es verdad que el padre y ahora y ahora entraremos en detalle a, a cuando contemos la historia del principio que, que era muy exigente y todo esto, pero yo creo que también puede haber otro factor que cuando ya hayamos contado para el que nos conozca la historia y estemos más de lleno opinaré sobre el, otra consecuencia que yo creo que pudo llegar también a, a que se sucediera esta cadena tan desastrosa de, de, de muertes. Y tampoco creo que vayamos a destripar nada diciendo esto como adelanto, pero para que no haya tanto lío, decir que eh, eran seis hijos, Jack, Kevin Boneric, David, Kerry, Mike y Chris, de los cuales cinco eh, acabaron muriendo, como ahora iremos viendo uno por uno. Y ahora, a ver, pues como estoy viendo que esto va a ser un poco caótico, porque hay muchos nombres involucrados en esta historia, si queréis... Eh, podemos empezar a hablar un poco del padre de la familia Fritz Boneric que como fue luchador y tuvo reconocimiento e importancia en el territorio de Texas que él llevaba si quieres Luis cuéntanos un poco acerca de su figura para poder situarnos en el contexto de quién era la familia Boneric
0: Bueno, eh, eh, en principio él siempre estuvo ligado al territorio de Texas y sobre todo desarrolló su carrera en, en la so Southwest Sport que fue fundada en el 66, y él estuvo ahí metido siempre. Entonces, todos los feudos iban alrededor de él. Eh, aparte de eso, ya en el, en el año, creo que ya fue es, en el 82, se retiró. Entonces, uh -huh. al retirarse, eh, lo que hicieron fue como refundar esa federación y convertirla en la WCCW. Esa federación eh, fue presidente... Pero también hay que contextualizar todo el tema de lo que eran los territorios, que dependiendo de la zona de Estados Unidos, como era una, un país tan grande, pues se dividía por territorios. Cada territorio formaba parte de la NWA y, aparte de eso, eh, cada territorio tenía o familias o tenía figuras muy importantes. Entonces, siempre había una gran figura que terminó a nivel nacional teniendo repercusión. Pero, por ejemplo, en esa época estaba... La Agua de los Gagner, estaba la CWA de los Jarrett y estaba la Global también, la Smoking, Mountain Wrestling más tarde. Entonces, uh -huh. había muchísimas eh, federaciones que el nexo en común era la NWA. Como dato curioso, el campeón de la NWA tenía la obligación de defender su título en cada territorio.
2: No, es, es importante también añadir a lo que estás diciendo que con esa división de territorios que había en aquella época... Eh, había como una especie de pacto de caballeros en el que ningún territorio se atrevía a coger los luchadores de otro territorio, ¿no? Como que cada uno tenía su zona y de ahí no se salía, no se invadían entre
0: ellos, vamos. También ten en cuenta que los territorios era también donde residían mayoritariamente esos luchadores. Uh -huh. eh, entonces no te ibas a ir a vivir a otra comunidad, normalmente. Bueno, a
1: veces, a veces sí, a veces se podría servir para reflejar el personaje aquello de que ves que están buquemados, oye. Pues me voy una temporada a tal zona, y luego vuelvo, y soy nuevo allí, y soy nuevo aquí. Pero no, lo normal es tal y como lo contáis. Pero a veces servía también un poquito para refrescar personaje y...
2: Pero lo que decía es que se respetaba. Es decir, eh, por ejemplo, sí. el padre de Vince no iba a intentar robar a la estrella del territorio eh, de
0: al lado. Hombre, no, porque además él formaba parte de la NWA. Entonces tú tenías que rendir cuentas a la NWA en el momento que tú no cumplías las normas, pues podías ser sancionado, te podían llamar al orden, vamos. Y la WCCW, por ejemplo, que era de Bonerich, era en Texas, eh, pero ya cuando se retiró, como que delegó más en, en su familia, él era también entrenador, entonces, eh, como tenía tantos hijos, eh, lo que hizo fue que su territorio fuera su familia. Ver, que Al final eh, es un territorio muy
1: grande, ¿no, Texas? Y también, pues eso, con, con, con muchísimos habitantes y, y, y con una televisión bastante fuerte, con lo cual, bueno, eh, era, era un buen territorio para
0: sí, la época. Además que ellos empezaron a hacer shows grabados semanales, que también eh, empezaron a tener bastante repercusión. Entonces, en la época del 82, que fue cuando eh, se renombró la WCCW. Eh, fue cuando más peso tuvo, del 82 al 86. Entonces tenían propio programa de televisión, hacían todos los eventos en, en exportatorium, que era como, como un coso taurino, por llevarlo al símil español. Eh, impresionante, que habían 4.000 personas y era como si fuera un circo romano, porque las gradas eran ascendentes y era circular. Entonces tenía una acústica buenísima eh, para los juegos de cámaras, eh, las luces, el sonido. La verdad que se creaba un ambiente buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí luego... mítico, mítico. Es que pero
2: es, a, es alucinante. Si, si alguno no ha visto esas imágenes. Eh, cuando las vea, va, va, va a flipar, porque siempre hemos tenido en la cabeza que lo más grande, lo más ostentoso, lo más llamativo visualmente era WWF. Y que va, tú te pones a ver lo que tú estás contando, Luis. O sea, no, no, no parece que sea nada fuera de la WWF.
0: Es que ellos fueron muy, muy innovadores. Eh, por ejemplo, eh, tuvieron luchadores tan, tan buenos en esa época como Chris Adams, eh, como Gino Hernández, como los Flippers. Y, y aparte de eso, eh, el tema de que fueron los primeros en meter música rock, que eran los Free Bears, también, pues cuando salían los Free Bears se caía, se caía claro. el pabellón.
1: Es, es que antes, o sea, cuesta imaginárselo ahora, pero antes, en según qué zonas, en según qué televisiones, años 70, principios de los 80, los luchadores entraban sin música. Esto, a día de hoy, en los años 90, te parece impensable pero eso pasaba.
2: Y, y además era, y, extra, y eso, era muy extraño, si lo ves ahora. Y muy incluso extraño, la, 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 claro, la primera, Las primeras Rumble, igual, los luchadores también cuando entraban, después del, de la cuenta de 10, entraban sin música.
1: Y ese, por, eso digo, por eso digo que es muy innovador lo, lo, que, lo que comentaba Luis. es entrar sobre todo, los freemers que, que ya te digo, para la época que eran, pues eso de estrellas del rock, eran mágicos. Entonces,
0: bueno, hizo y el mucho. Odio. El odio claro. que le tenían a Michael Haynes todo el mundo <risa> y lo chulo que era. Porque,
1: porque podríamos, perdona, podríamos definir a los, a los Freebells como, como los primeros, o, o quizá los primeros fueron los Goldman, los como, como los primeros eh, Hills wise los primeros Hills que, que a los que mola animar, o, o eso quizás lo reservamos a los Goldman.
0: Es que era diferente, porque date cuenta que... Los Hormes siempre han sido como muy clásicos, pero los Freebirds sí que eran mucho más innovadores por las vestimentas, por cómo se movía Michael Haynes, por cómo hablaba, eh, por la música, por todo. Entonces eran como diferentes, eran como más cool. Sí. Yo empezaría
2: a contar quiénes son la familia Bonavich. Ya hemos dicho quién es Fritz, ¿no? El padre, ya hemos hablado un poco del padre. Pues vamos a contar un poco eh, que eran seis hijos y, y empezamos... Eh, Voy a abrir un refresco. Desde, a contar la, desde la, la, el primer fallecimiento.
0: La verdad que se habla siempre de la tragedia de los Bonerich porque realmente lo es. Eh, no hay más que ver que, por ejemplo, el primero, el primogénito, Jack, falleció solamente con seis años y fue porque estaba manipulando eh, unos enchufes y le dio una descarga y se murió electrocutado, por ejemplo. Entonces, ese era el primogénito y... En ese momento, eh, está, el siguiente era Kevin, que casualmente es el que sigue vivo. Eh, pero aparte de eso, eh, el siguiente que falleció fue David Bonerich, eh, que falleció en el 84 en Japón, en una gira de Japón. Tenía 25 años, también era un crío. Era de lo, el más, no te sé decir si, si el más querido cuando falleció. Luego puede ser que alguno de ellos se hiciera más querido, porque evidentemente no estaba David pero era eh, yo te diría que el más querido de todos los hermanos en esa época y el tema del fallecimiento eh, también hay un poco de controversia, controversia porque según parece cuando le hicieron la autopsia dicen que murió de peritonitis pero en la biografía de Fler, Fler dice que, que no, vamos, que sabía a ciencia cierta que habíamos de una sobredosis y Foley en, también lo comentó que había muerto de una sobredosis y que el compañero que tenía en ese momento había tirado por el váter todas las drogas que había, que era de Bruiser, hmm. Bruiser Brody.
2: Que luego además también si queréis podéis contar cómo acabó trágicamente también este luchador, que, que parece que al final que todo lo, todo lo que está relacionado con la familia Boneric no acababa bien, ¿eh?
0: Bueno, yo tengo por aquí una lista de más de 20 personas, así que luego vamos a ello.
2: Pero pero dicen, dicen lo, lo que comentabais de Bowser Brody: una de las razones por las que dicen que hicieron eso es porque, por lo visto, David en Japón era, era una mega estrella, era muy querido. Y entonces mm. la imagen de, de contar a los medios que había muerto por una sobredosis era como enturbiar o ensuciar
0: la. Sí, el mito, vamos, claro. que se había creado. Entonces... Luego también eh, quería, al hilo de esto, decir que es que David también tuvo problemas eh, en, en su propio matrimonio. Me refiero, él tuvo una niña y la niña no cumplió el año. La niña falleció siendo un bebé. Y después de eso, al poco tiempo, se, la, su mujer se separó de él. Entonces, que es una tragedia dentro de otra tragedia. Porque ya, ya él había sobrevivido a, a su hija. O sea que también Fritz bonering no sobrevivió a sus hijos, sino también a algún nieto que que ya es para volverte totalmente loco. Sin duda, sin duda. Contaba, contaba eh, Kevin,
2: que cuando le, le llamó el compañero de David, eh, el browser Brody, Brody. Eh, dice que jamás le había visto. El, en el estado en el que le llamó, llorando, eh, destruido, y, y, y me sorprendió. O sea, me sorprendió porque el Bruce Brody era también era, era el, el tipo de luchador. No sé si quería aparentarlo o no, pero era de este rollo de, de duros, ¿no? De, de, de gente ruda de, de, que.
0: Turo y follonero. Como el que po como pocos. Bueno,
2: si queréis podéis contar cómo, qué es lo que le pasó.
0: No, Ese Es un tema bastante oscuro en la lucha libre porque no, ha, no hay... Se sabe lo que pasó, pero no hay ningún culpable que haya sido condenado por ello. Entonces él eh, era una persona que no era fácil de tratar. De hecho, en alguna empresa no lo querían. También tuvo algún problema con luchadores, como fue ex Luger en su momento, que que no le quería vender los golpes y también fue, fue un ex Luger muy, muy novato y, y, y lo sacó de quicio porque ex Luger se quedó cuadrado encima del tren sin poder hacer nada. Entonces era un tipo muy, muy conflictivo. De hecho que no quita para que acabara asesinado en los vestuarios. De, eh, la persona que lo asesinó, según la gente que había allí, nunca fue acusado porque tenía mucho poder en Puerto Rico y mucho poder en la empresa. Y se salió de rositas como se si ha salido algún otro algún otro superfly. Bueno,
2: volviendo a la muerte de David, la verdad es que fue un impacto grande para, para la ciudad en la, en la que vivía, ¿verdad?
0: Y tanto, de hecho, eh, lo que hizo su padre es eh, recuperar un evento que ya habían hecho en varias ocasiones y además eh, se hizo como un homenaje... Porque, porque había fallecido David Bonerich entonces ya se hizo como homenaje al fallecimiento. ¿Todo, ¿Todo era un gran cartel? Era todo un gran cartel, pero es que yo le pondría, por ejemplo, es que podía ser un Super Brawl o una WrestleMania, porque para que te hagas una idea, en el 84 uh -huh. eh, metieron 50.000 personas eh, en el Texas Stadium. Hasta ese momento nadie había metido en un estadio, y menos al aire libre, 50.000 personas. Eh, evidentemente era Ric Flair eh, contra Kerry Bonneris por el título de la NWA y ya se hizo anualmente. Evidentemente ese año tuvo 50.000, pero para que os hagáis una idea, al año siguiente, que fue en el mismo sitio, ya bajó casi a la mitad. Creo que fueron treinta y tantos, el siguiente no llegó a treinta mil, hasta que ya se quedaron en cuatro mil en el mismo estadio. Imagínate la diferencia.
2: El que llenara ese estadio estoy seguro que sucedió por la muerte de, de David Bonerick, que además eh, era súper querido en la ciudad. El funeral que se hizo también eh, congregó a miles y miles de personas. Yo he visto las imágenes y es alucinante
0: el impacto. Sí, es, es que, el, eh, como hemos comentado, era de los más queridos. La familia Bonerick también era muy querida en Texas y fue pues prácticamente todo todo el pueblo entonces eh, eh, fue, fue muy 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 emotivo y de ahí eh, el, la cifra de más de 50.000 personas que fueron a, a rendirle tributo y homenaje a David pues los hermanos lo reflejaron sobre el ring y luego siguiendo eh, con la familia pues ya el, el tercero que falleció fue Mike Bonerich que Mike Bonerich falleció en el año 87 era el único de la familia que no quería ser luchador. Él se sentía mucho más cómodo detrás de las cámaras, incluso grabando grabando eh, los eventos. Pero resulta que había hecho algún combate, pero él no se encontraba cómodo. Pero cuando falleció su hermano David, el padre le obligó a ser luchador. Entonces, a él esto le generó muchísima, muchísima presión. Y aparte, después de la muerte eh, del hermano, es que no fue lo mismo la familia. Y él se lesionó el hombro, entre que ya no pudo recuperarse y, y todo lo que rodeó a la familia, pues al final se suicidó. No pudo con, con toda esta presión y al final se suicidó también.
2: Hay una cosa importante eh, que, que no hemos contado, que fue hospitalizado, creo que fue por la lesión que tuvo del hombro, que le tuvieron, que, claro, que, le tuvieron que operar y sufrió una infección. El médico llamó a toda la familia... Y estaba tan mal el, el, el tema, con una temperatura altísima de fiebre, que el médico le dijo a la familia que se prepararan para despedirse de él esa noche. O sea, le daban ya por muerto. Uh -huh. El padre hizo una plegaria a Dios eh, y, 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 los y, milagros, y milagrosamente, <risa> llamémoslo milagro, lo que tú quieras, pero el médico había dicho que se iba a morir esa noche y que la familia se despidiera y allí fueron todos y a las pocas horas cambió drásticamente y salió de de esa muerte sí, anunciada para me meterse le dijeron, en...
0: Le dijeron a Fler que no iba a caminar en su vida y mira a dónde llegó. Y otra curiosidad sí, sí. que viendo, la, viendo las fechas del fallecimiento, todos han fallecido entre el día 10 y el día 18. Es una curiosidad, pero bueno, ahí está. Sí, sí. <risa> bueno, seguimos. Sí, sí. El siguiente en fallecer fue Chris Bonerich eh, a la edad de 21 años. Este era el, el pequeño de la saga. Era un chico que tenía mucha ilusión y muchas ganas de ser luchador, pero ni por la estatura, que es un hándicap, pero no tiene por qué. Eh, pero sobre todo porque era muy, muy, muy delicado de salud. Eh, tenía como una enfermedad que, que se le quebraban los huesos a la mínima. Entonces, evidentemente, no podía luchar como el resto de sus hermanos, pero sí que salió eh, acompañando a los hermanos, cuando ganó el título eh, Kerry, cuando hacían peleas de tres contra tres, también salía él, pero luchaba siempre con el más débil del contrario, pero tampoco podía hacer mucho, eh, él tenía muchísima ilusión, pero sí que es cierto que eh, estaba muy frustrado, y ya cuando pasó lo de su hermano, pues ya también... La familia siempre ha sido muy depresivos y muy adictos a, a cualquier tipo de tranquilizante y, y él, al final, decidió suicidarse como, como el resto de sus hermanos. Vamos, o sea, él a los 21 años decidió que ya su vida no, no tenía más sentido. Pero
1: a lo mejor en su caso es por no estar al aspecto, por no, por no poder, o sea, como, como frustrado, ¿no? Así como otros a lo mejor lo hicieron por el dolor o por... Es no que sé. Él,
0: él entró en una depresión bastante profunda
1: pero por no, por no llegar a pues eso, al nivel de sus hermanos a poder a poder desarrollar sí. una, una carrera quizás si, si acaso repasamos si quieres el, el último a fallecer y el último hermano fallecer y, y comentamos
0: pues el último quizás es el que más repercusión tuvo a nivel nacional eh, no a nivel internacional porque fue David en Japón pero sí que a nivel, a nivel nacional y luego también a nivel mundial, eh, pues en Europa, en Sudamérica, fue por su salto a la WWF, fue Kerry Bonerich, nombrado como el eh, Modern Day Warrior. Y...
2: La verdad es que es, que es, es muy parecido al, al Ultimate Warrior, tenía ese, ese aspecto. Sí, ese, ese de hecho, los las las
0: el...
1: de aquel de aquel año eran los Warriors.
2: Y además Kerry es que era el típico prototipo para triunfar. O sea, es que lo tenía, lo tenía prácticamente todo.
1: Hombre, sí, sí, la cara era un poco así rara, ¿no? Sí,
2: pero, es, pero, pero eso. Pero eso, todo, eso, como eso, pero eso es para una una cara un poco... Sí, un, po,
1: un poquillo caballo, un
0: pero
2: de caballo equina ¿no? sí, sí, el sí. Un poco Sergio Ramos, me recuerda a veces, así visto desde lejos. <risa> No, pero no lo digo por, por lo que habéis dicho de cara equina O sea, lo digo, si, si miráis a, a Kerry Boneri, así un poquito muy de lejos Y con un polín de desenfoque Podría tener una similitud a Sergio Ramos
1: Pero sí, sí, no, sí A
2: ver, tenía planta, tenía Yo recuerdo,
1: yo recuerdo Ya te digo, entró entró como, como, como un tornado Nunca mejor dicho eh, Arrasando a En un Saturday Night Live en Event, si no recuerdo mal a, a Mr. Perfect Lo arrasó, le ganó cinturón Tú unas robots muy potentes cuando ser campeón intercontinental era, era algo crítico. era el camino era el camino al campeonato mundial entonces eh, ya te digo que el impacto el impacto que, que produjo en el año 91 al llegar a la federación fue muy potente muy potente y luego se fue diluyendo 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 hizo un triple un, un trío con, creo que con el British Bulldog y con Steamboat si no me acuerdo mal, pero ya en, en, de capa caída y, y ya pasó a ser irrelevante y poco poco más tarde murió y, y, y no, no se supo más, ¿no?
0: Hombre, después de morirse ya sí que no se supo más. <risa> bueno, conta, contar un poco la, la, el secreto que escondía. Kerry tuvo el accidente de moto en el, por el cual le amputaron el pie. Entonces, él, a partir de entonces, sufrió una adicción muy grande a los tranquilizantes y el padre forzó a que él volviera a luchar antes de recuperarse. En el 93 y a la edad de 33 años, también pues, eh, por el tema de que, en cierta manera, el fracaso rotundo, que no lo fue a nivel de títulos y de popularidad, pero sí que fue a nivel de carrera, porque se esperaba muchísimo, muchísimo más de él, y la WWF a los dos años se lo quitó de encima Y decidió pues eh, quitarse la vida Coger una camioneta Irse al pues, en el rancho del padre Irse a un descampado Y pegarse un tiro en el pecho Y, y fallecer Entonces
1: eh, ahora, ahora es cuando yo quiero hacer la reflexión uh -huh. Estamos hablando de, de Aparte, insisto lo de, lo de la electrocución del, del pequeño es una mala suerte, pero bueno, estamos hablando de años 60, quizás tenía menos cuidado con todo. En fin, mala suerte. Pero de alguna manera no creéis que era un padre, Fritz Boneri, era un padre a lo mejor demasiado tolerante con, con, con las drogas, por una parte. Porque al final, si veis, hay, hay un hilo conductor de suicidio, depresión, armas, eh, frustraciones... Y de alguna manera no, no las provocaría al propio padre haciéndoles, al que no quería luchar, que luchara, al que no estaba recuperado, que luchara. Eh, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé el nivel de exigencia, no sé. ¿Qué, qué opináis? Eh, por ejemplo, Fran, ¿tú cómo yo, lo yo, ves?
2: Yo creo que hay dos caminos aquí que pudieron, que pudieron tener que ver y, y uno es el que dices tú. Daba la sensación que cada vez que moría un, un hijo suyo necesitaban encontrar un sustituto de la familia para que fuera el siguiente, la siguiente estrella o la o, o la siguiente o el siguiente luchador importante. Entonces, eso es evidente que ejercía una presión en, en, en la familia que, que, que antes no había. Y luego yo creo que también hay otro, otro tema que puede influir eh, de manera inconsciente entre ellos, que es, joder, cuando muere un hermano, muere un segundo hermano, un tercer hermano, ¿qué piensan los que quedan? Es como que, que se puede crear cierta sugestión de... Yo voy a ser el siguiente en morir.
0: Yo creo que la muerte de David fue lo que hizo también bastante daño a la mentalidad de Fritz. Porque era el hijo en el que tenía depositada toda la confianza y, y en el que tenía depositada todo el peso de la WCCW. Era el más apoyado y el más querido. Y eso yo creo que le marcó. Luego, el resto de hijos, tanto por la presión del padre porque fueran a luchar no en las mejores condiciones posibles eh, la debilidad a lo mejor eh, eh, mental de los hermanos pues hicieron que uno por uno se fueran suicidando yo creo que el padre tiene bastante bastante no, no sé si decir culpa porque bastante sufrimiento pasó el hombre pero sí que algo tuvo que ver
1: tengo aquí una anécdota que es curiosísimo que, que quizás lo que detonó el divorcio de su mujer, de, de Fritz, de su mujer, igual que hizo con el funeral de David, en el funeral de Mike, también llegó a ofrecer entradas por 100 dólares, que incluían una cena con la familia. Y de alguna manera, rentabilizando la muerte de sus hijos, se podía entender de alguna manera con David, porque era el más querido, pero, pero no, pero ya había una, 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 una pasión por rentabilizar todo y por, y por sacar dinero de todo y como que no tenía, como que Fritz no tenía los escrúpulos que debería tener, no lo sé. Y, y fue cuando su mujer dijo, aquí te quedas, tío, aquí te quedas.
0: Date cuenta que cuando falleció Mike, que fue en el 87, fue un punto de inflexión en, en el poder en Texas de la WCCW. Entonces eh, yo creo que diría, mira, vamos a hacer negocio de esto... Peor que yo no, y que mi esposa y mi familia no lo va a pasar nadie, así que si sacamos tajada, pues mira, ya que la federación no está yendo bien en este año, sacamos pasta por otro. Pues estoy al negocio, la única explicación.
1: Probablemente sí.
0: Pero ya hablando del tema de la maldición, volviendo a ello, es que no solamente fallecieron los Bonerich. Eh, evidentemente, los luchadores que voy a comentar no fallecieron en activo en la WCSW. Pero sí que fallecieron habiendo luchado para la WCCW. Como por ejemplo, Gino Fernández, falleció Bruiser Brody, Magic Dragon, Scott Irwin, Yamamoto, Bad Sayer, Killer Cole, DJ Peterson, Fran Dalton, Mike Davis, Jeep Benson, Rick Rude, Jun Jardot, Terry Gordy, Chris Adam, Ralph Puley, Joel Duke, Jeff Reid. Bill Travis, imagínate, y estamos, y estamos hablando, hablando que,
1: evidentemente gente, gente que ha muerto fuera de hora, o sea, no, no gente que muere con 70, 60, 70 años, que bueno, que aún así sería
0: pronto, ¿no? Estamos mira, hablando de gente que está muriendo, que, que, que murió joven, ¿no? Casualmente, el único que murió mayor, por decir mayor, fue a los 65 años que fue Yamamoto, pero por suicidio, o sea, ni siquiera, no. <risa> ni siquiera fue por una enfermedad. Entonces, <risa> estamos hablando que uno murió de sobredosis, que fue Gino Hernández, a Bruiser Brody lo asesinaron, Chris Adam le dispararon, luego Rick Riud, también sabemos cómo falleció, eh, pues es que eh, Batsayer de sobredosis, es pues que era, eso fue un chorreo continuo y constante de, de, de personajes que fallecieron habiendo luchado para la empresa de los Moneris, o sea que desde luego que trágico, trágico fue. Y yo quería, para terminar el tema, dejar la tragedia un poco aparte y hablar del único miembro que queda vivo de la familia, de segunda generación de la familia Bonerich, que es Kevin. Eh, es el único superviviente y era llamado el Golden Warrior, también. Como su hermano fue el Modern Take Warrior, él fue el Golden Warrior. Y fue un luchador que a mí no me desagradó. Eh, era un luchador bastante enérgico en el ring y que luchó tanto para la WCCW, la NWA, los territorios que había también, y que fue campeón tanto individual como en tríos y parejas, evidentemente en las categorías que hemos hablado. Y una de las preguntas que os quería hacer, a ver si sabéis sabéis por qué luchaba descalzo. No, 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 es, algo que,
1: no es algo que, que además me gusta especialmente, pero no, no, no es el motivo, no, la verdad es que no...
0: Pues a mí tampoco me gustan los luchadores descalzos porque yo las botas es parte del atuendo y además hay botas uh -huh. preciosas eh, Pues fue porque hablando el otro día de las putadas pues la putada que le hicieron a él fue esconderle las botas Y dijo sí pues salgo descalzo y desde ese momento luchó descalzo
2: Anda. Curioso.
0: O sea que fue fortuito totalmente
2: Adaptarse a, 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 todo, a, lo, a todo lo que te venga a mí hay una frase que me que, que, que contaba Jim Cornet que le dijo Kevin a, a él, que, me, que a mí me dejó, vamos, helado. Eh, de, le dijo Kevin que solíamos ser cinco hermanos y ahora yo ni siquiera puedo ser uno. La verdad es que dice todo.
0: Sí, porque algo murió dentro de Kevin, desde luego. A pesar de ser el único vivo, afortunadamente ahora parece ser que vive en Hawái muy tranquilo, que... Sí. Yo muchos, demo, muchos demonios que tenía pues se han calmado, afortunadamente. Y me, y me pero... pregunto,
1: y me pregunto, ¿no? Nadie, o a lo mejor por miedo a la maldición, nadie intentó rentabilizar a Kevin Boneric, más allá de, pues eso, esta última época. Creo que, que solo se ha hecho pues el Hall of Fame, eh, sacar, sacar un par de vídeos, pero nadie, nadie intentó fichar en WWE, 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 WWE años mediados de los 90 ¿Nadie lo intentó con Kevin?
0: Yo sé que hizo algo, pero a nivel independiente. Yo creo que tampoco a él le quedaban muchas ganas para nada. Él estaba fuera. A lo mejor de no una... a
1: nivel y. No, pero al...
0: Tampoco quería, ¿eh? Yo creo que él ¿no? estaba ya bastante. bastante quemado de, de todo el tema. Eh, sí que hizo alguna aparición esporádica eh, uh -huh. y lo único fue ya. Negociar con Vince para venderle los derechos eh, La biblioteca, vamos, de la WCCW Que la compró en el 2006 Vince Hall of Fame en el, en el 2009 Fue así lo único ya que se le vio Y luego también, por ejemplo, yo quería comentar Que hay una tercera generación de luchadores de los Boneric sí. eh, Tanto la hija de Kerry Que fue, fue luchadora en TNA
1: Pero, ¿qué parece? Está a la altura de la generación... De luchadores actuales, de, con, con mucha técnica, con mucho carisma. Yo realmente no la he visto, por eso os
2: pregunto. ¿Qué os parece? Yo luchar no la llegué a ver nunca. O sea, en cuanto a
0: presencia, sí que tenía aspecto.
2: O sea, sí tenía, sí tenía planta. Pero no la he llegado a ver luchar, entonces no puedo opinar.
0: No, es que yo tenía no la he seguido. Yo sé que se retiró en el 2010. O sea, ya lleva 10 años fuera del circuito. Fue campeona, tiene tiene el apellido, por lo menos eh, quiso seguir el legado y, y al uh -huh. parecer pues pues no lo hizo mal, no lo hizo mal del todo y luego tenemos los hijos de Kevin, que son Rossi y Marshall, que sí que son, están activos en la MLW, campeones por parejas, bueno también son sería comparable a lo que hablamos el otro día del Legacy pero yo creo que estos son mejores que, que los del Legacy, lo que pasa que sigan en ligas menores bueno, yo,
1: yo, yo a lo mejor, a lo mejor esto es un poquito como las películas que de miedo, de, de decir, oye, no llames a la maldición, ¿sabes? Con lo bien que, con lo bien que nos apañamos, no toques, no toques lo que no hay que tocar, que nosotros ya vamos haciendo, vaya que, ¿sabes? Vaya que pues despiertes
0: sí. a la maldición,
2: no lo sé, no vamos, lo sé.
0: Vamos a dejar las cosas como están, que de momento vamos bien. y es que de a momento
2: mío, lo vamos apañando. A mí lo que me gustaría saber es qué tiene que pasarle por la cabeza a, a él. O sea, ser el último superviviente de, de, de una tragedia tan, tan exagerada que tiene que, que pensar. A...
0: Pues supongo que ya sabes que el tiempo lo cura todo.
2: No, ya, pero en yo voy este... más allá. De, de, la, de lo mejor, él, ¿él llegó a sentir en algún momento que estaba también destinado a, a acabar igual que sus hermanos? ¿A morir? ¿A suicidarse? ¿Se le llegó a pasar por la cabeza?
0: Supuestamente fue a una tienda y robó un arma ¿eh? y luego... Sí, que acabo de volver. Sí, sí, pero hombre, algo se le pasaría por la cabeza. Lo que pasa y también que sí...
1: co coqueteó con las drogas, ¿no? Durante bastante tiempo. O sea, que, que al final parece que, que, que fue cuestión de suerte o cuestión de tiempo, cuestión de estar más un poquito más centrado, el que no cayera, ¿no?
0: Sí, o quizás al ¿No ser parece? el último también, al ser el último igual se planteó. Y al tener sus, sus hijos, nietos ya también. Pues igual eso le hizo ver que no era la mejor manera. Bastante tuvo con lo que pasó con la familia, como para que él también acabara así. Supongo que, como hemos comentado, sí que le pasaría por la cabeza, pero afortunadamente no tomó la decisión de los hermanos.
2: Ah, pero que ya me ha tocado otra vez grabar eh, en plan extra otro final para, para despedirnos del programa, porque cuando terminamos de hablar de... O de charlar de la familia Boneric, pues nosotros seguimos hablando, 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 hablando de otras cosas y no, se nos pasó el, el hacer una despedida solo deciros que aquí lo hemos abordado el tema de forma bastante rápida y para que no se hiciera demasiado pesado, pero vamos, que si queréis saber más de Cerca de esta familia hay documentales, alguna serie, oficiales también de la WWE, en algunas biografías de luchadores, o sea que hay, hay mucha información por si queréis ahondar y saber un poco más eh, sobre los boneric. Y nada más, solamente decir que la única red social que tenemos es en Facebook, poniendo la cuarta pared del catch, eh, ahí aparecemos, y os insto a que os paséis a dejar vuestras críticas destructivas, comentarios negativos hacia el programa o hacia cualquiera de nosotros tres. Más que nada porque como no hay ninguno, como nadie entra ni escribe, podéis tener la total seguridad de que los vamos a leer. Así que lo dicho, muchas gracias por
0: emplear vuestro tiempo en escuchar nuestras mierdas y nos escuchamos en el siguiente.